0: Está começando mais um podcast Fale com o Mestre, o um podcast dedicado a professores e mestres de todas as áreas, e hoje o entrevistado é o Tainan Silva, que é professor de teatro, e ele vai se apresentar aqui e falar especificar como funciona ele dá aula de teatro numa igreja, então, por favor, Tainan, seja bem-vindo ao podcast.
1: Ah, muito obrigado. Então, meu nome é Tainan Silva. É, atualmente, eu dou aula para um grupo de teatro dentro de uma igreja, a Igreja Life in, in Me. Aprendi o teatro em si mesmo, eu peguei experiência numa ONG, aqui na Helena Maria, chamada GAPS. Aí, nessa ONG, eu aprendi um pouco do teatro Klau, que é aquele com palhaço e tudo mais e com uma cena com uma poesia encenada que a gente fez e outras peças então eu trouxe o teatro para dentro da igreja onde eu frequentava a gente fez ali diversas peças eu trouxe eu tentei adaptar muita peça da Bíblia e outras peças que já conheci, é, que as pessoas cristãs já conhecem do mundo gospel e assim foi pegando um pouco de experiência hoje eu estou nessa nova igreja e estou passando tudo que eu posso de pouquinho em pouquinho para os novos jovens
0: Legal, então vamos começar do começo, o que fez você se interessar em fazer teatro nessa ONG, é, no GAPS, né, que então o que que fez você ter essa vontade de fazer
1: isso? Meu, eu era uma pessoa muito tímida, muito, muito, muito tímida, não conseguia nem falar com uma pessoa direita, sabe, o simples fato de olhar pra você nos seus olhos eu não conseguia. Então, na ONG ali, o GAPS, ele dava oportunidade para vários jovens, desde dança, curso e tudo mais. Comecei dançando break lá, com o professor Dicas, e lá eu percebi que tinha um curso de teatro. Eu falei, ah, bora tentar, né? <risos> e ali a gente... Eu via que tinha muitos jovens, cada um diferente, Esse que é o bacana do teatro, sabe? Que cada um tem a sua história, cada um tem sua bagagem, cada um tem sua personalidade. Mas quando a gente se une para uma personalidade única para interpretar algo que às vezes está escondido dentro de nós, sabe? Então, ali eu fui me des descobrindo, posso dizer assim. Na época, eu lembro era... como eu era bem magrinho e tinha uma peça. Uma Você cena! Peça é bem magrinha, é. <risos> então, tinha uma cena que ficava me jogando pro alto. Então eu acabei pegando o papel principal dessa primeira peça. Mas foi, é, eles me jogavam pro alto assim, e ali eu tive que aprender a confiar. Eu acho que é um ponto fundamental pro teatro, é confiar na outra pessoa que tá em cena. Então ali me fez é, apenas confiar nos outros em si. Sabe, fazer o meu papel corretamente, mas confiar que o meu parceiro vai fazer a dele. E se eu se eu voar, se eu cair, se eu rolar, saber que o meu parceiro vai me levantar. Então, isso traz na sociedade, né? Essa parceria, essa confiança um ao outro. Isso acabei, é, me ajudou hoje poder estar aqui, olhando nos seus olhos, conversando com você. É, normalmente, sem medos, sem nada, porque o teatro desperta isso nas pessoas. O teatro ele faz você se redescobrir. Você é uma caixinha de surpresa que está aqui dentro, que às vezes a gente não sabe interpretar ou simplesmente fazer. E o teatro ele liberta. Minha
0: próxima pergunta é com relação... Você trabalha com contabilidade, então Nossa. é uma área muito, <risos> muito distante do teatro. De Cô, um outro lugar. Como que você lida com essa diferença é uma chavinha que muda ou você leva coisas do teatro pro trabalho, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra, enfim, qual é a relação entre esse seu
1: cotidiano dia a dia? Ah, então mestre eu pego isso acho que pra minha vida toda eu busco muito eu sei que é difícil, é muito difícil por causa de preocupações que a gente tem dia a dia mas o momento que eu entro em certo local eu foco somente naquele lugar Sabe? Trabalho. Eu entro no trabalho, eu não penso nas minhas aulas, não penso em lugar nenhum. É, foco no meu trabalho. No momento que eu bato meu ponto, eu já tô com o celular ligando. Ei, vamos fazer tal cena? Opa, nossa, eu esqueci de comprar tal coisa. Então, eu tento separar a minha vida. Lógico que às vezes a gente vai dormir pensando num certo problema. Mas até pra dentro de casa eu tento evitar trazer coisas de trabalho ou coisas do, das aulas de teatro. Bem que... As aulas de teatro, o processo criativo às vezes é na madrugada.
0: <risos> ah, sim. É, eu... O processo criativo é na madrugada e deve ser difícil também, porque você trabalha acordar acorda cedo, né? Então é um processo criativo que exige aí um...
1: Olha, é, a, a gente, menos de um mês, a gente acabou de apresentar uma peça que eu escrevi. Na verdade, eu peguei uma parte da Bíblia, porque as peças são um, um, o tema gospel, o tema cristão, então peguei uma parte da Bíblia e coloquei uma vida cotidiana de outra pessoa. E onde eu fiz é, paralelamente a história de Jonas, que foi engolido por um grande peixe, com uma garota que estava perdida e queria se afastar de Deus. Então eu fiz paralelamente uma, a ideia de um do outro e em certa cena os dois se unem e se arrependem juntamente, interpretando com meio que um coral de fundo cantando. Uma cena para mim eu achei linda quando a gente fez. E muitas das cenas, muitas vezes eu não conseguia dormir. Teve dia que eu fui, eu fui virado pro trabalho porque eu passei a madrugada pensando, nossa, tal pessoa poderia levantar um pano, simplesmente fazer o mar. Nossa, e se cair tal coisa? Tem um plano B? Olha, eu acho que seria interessante nesse momento a gente virar, de, a gente se ajoelhar e levantar junto. Então, detalhes, eu acho que o teatro é isso, é detalhe, sabe? A interpretação é detalhe, porque eu não posso pensar somente no meu papel. Como eles confiaram em mim para poder ensinar algo, que isso eu acho que é interessante, a confiança no seu professor ou em quem está passando, criando algo... Então, eu tenho que também é, não pensar somente no meu papel, mas pensar no papel deles para sair com qualidade. Então, é, esses detalhes de um passo, de uma frase, de levantar, baixar, ou o simples detalhe de uma roupa, às vezes eu consigo pensar somente na madrugada, onde eu não tenho a correria do trabalho, não tenho a correria da faculdade, ao é momento que eu estou em paz com os meus pensamentos.
0: Legal, e já aproveitando, eu pergunto porque, como você falou, as peças são baseadas na Bíblia, né? Sim, que é... sim. E até que ponto vai a sua cri... criatividade, até que ponto vai o respeito ao que está escrito a Bíblia, como você pensa essa junção? Como você falou, você uniu uma história de uma moça com a história do Jonas. Então, até que ponto vai a criatividade, até que ponto vai a palavra da Bíblia que você quer demonstrar?
1: Então, a Bíblia em si... É, eu não posso mudar algo completamente, por causa que seria errado a gente interpretar ela de qualquer forma. Então sempre tem um estudo, mas sempre também levando a época, né? Então, por exemplo, a gente vê até na, no figurino, que a gente sempre tem que ter um figurino da época, aquelas roupas mais largas, às vezes algo na cabeça e tudo mais, aqueles, e, e o figurino de atualmente. Então, eu sempre tenho que saber interpretar o papel do que, que aquela época queria passar e não distinguindo tanto com o papel atual. Então, por exemplo, a história de Jonas era um profeta que ele tinha uma missão e não quis fazer. Eu não posso tirar Jonas e, e colocar outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que saber linkar com essa história dele. É, então, eu acho que a parte da Bíblia em si é o respeito. E o bacana é que, quando, como a gente lê um texto, é como qualquer outro texto na parte de pensar e interpretar, visualizar o que aconteceria naquela época, sabe? Então, a Bíblia ela é interessante porque ela é cheia de detalhes. A Bíblia é, é detalhe sobre detalhe. Um detalhe muda uma história. Um detalhe toca um sentimento, um detalhe salva uma vida. Então, a, 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 a parte do estudo é compreender cada detalhe para saber passar para as pessoas hoje. Porque hoje a gente não tem a mesma, a mesma visão que eles tinham muitas vezes, porque é, outra, é outras políticas, é outra, outro país, outros costumes. Então, eu tenho que saber interpretar daquela época para trazer para os dias atuais e você poder compreender. Por exemplo, você que não você que, às vezes não conhece a história de Jonas, eu não posso simplesmente fazer qualquer peça ou colocar qualquer roupa e você não vai entender que é sobre aquela época. Então, eu tenho que saber interpretar os detalhes daquela história para passar hoje em dia. E atualmente é fácil, porque estamos aqui, estamos vivendo. Mas o difícil, às vezes, é encaixar.
0: Sim. E aproveitando também é, que as histórias são baseadas na Bíblia, se possível, você contar a sua relação com a igreja, né? Porque não é desde criança, né? Foi não. depois. Sim. Então, fala um pouco aí de como começou por que começou, a importância que tem hoje na sua vida. Enfim.
1: Hoje, atualmente, é tudo. Não falo exatamente a igreja, mas falo Cristo Jesus. Por causa que eu, é, minha família é católica, não praticante, mas a gente sempre teve um respeito pela religião. Desde pequena sempre tive um respeito. Então a gente eu ia para a igreja católica, eu fiz é, catequese, crisma, a fazer algumas coisas que a igreja sempre disponibilizou para a comunidade, que era capoeira ou algum tipo de dança. Então eu sempre, par, sempre estava na igreja católica. Mas o momento em que eu fiz a crisma, eu percebi que eu não queria aquilo para minha vida. Eu também estava, sabe, que jovem rebelde, é. todo mundo passa por isso, né? Então, é, eu acabei me distanciando e depois de alguns anos, com alguns problemas particulares de família e outra porque eu estava ah, no começo de uma depressão por algumas perdas particulares, eu percebi, ah, alguém me apresentou a Cristo. E era uma pessoa que todos os dias na escola falava... "Bem, vamos para a igreja? E eu olhava para a cara dela e falava... Não. Todo dia que ela me via... Não, você tá bem? Cara, eu tô bem. Vamos para a igreja? Não. Mas era aquele bem que não estando... Meus olhos irradiavam a tristeza. Eu, não, eu tinha saudade do meu sorriso. Eu tinha saudade de ser feliz. Por causa que alguns traumas, algumas percas estavam fazendo ser um jovem triste. Então aquela jovem, ela pegou, e um dia, eu nunca nunca esqueço, nunca esqueço. Minha mãe pegou e falou, não, vai comprar pão. Aí eu, a padaria em frente de casa, eu fui lá, vou comprar pão. Mal calor e eu tava de blusa de frio, de toca aquele bem tristão, olhando para baixo. Padaria fechada. Não tinha cartaz, não tinha feriado, não tinha nada. A padaria simplesmente estava fechada. Então eu falei, então eu vou na outra Padaria. Então eu comecei a descer a rua. Naquele momento, ela, do nada, ela saiu da igreja. E tava no portão da igreja, e eu desci, eu encontrei ela. E ela pegou e falou assim, não, Nã, vamos vir pro culto hoje? Vem um não tão gostoso <risos> assim, velho. Sabe aquele não que, que vem aqui do estômago, do, do estômago aqui? Vem aquele não tão gostoso, eu, sim. Quando eu falei sim, me surpreendeu, porque eu não queria falar sim pra ela. Eu não queria falar sim para minha amiga. E e quando eu falei sim, eu olhei para ela e eu vi ela sorrindo. Eu falei, pois eu dei minha palavra, né? Então eu vou cumprir minha palavra. Tá bom, que horas são? Que horas para aí Seis horas aqui. Eu vou te buscar em casa. Tá bom. Aí deu, eu falei, passei o dia todo. Eu, Meu Deus, vou vou pra igreja. Eu não acredito que eu vou pra igreja. Eu não quero ir pra igreja. Passei o dia todo. falando, não quero ir pra igreja. Eu não quero. Vou fazer o que lá? Ficar em pé? Mas eu precisava de alguma uma mudança na minha vida. Porque a tristeza estava me consumindo. O começo de uma depressão estava me consumindo. É, eu precisava de ajuda. E aquele momento, quando eu entrei na igreja, estava cantando o um louvor que falava Fogo consumido Fernandinho, que canta essa música. E eu vi aquela, eu vi a multidão, eu vi as pessoas louvando com alegria, com um sorriso estampado nos seus lábios. E eu falei, eu quero essa alegria em mim. Eu vi as pessoas se alegrando por estar ali junto e eu não eu não entendia. E eu olhei para elas e falei, eu quero ser feliz como essas pessoas são. Ter um propósito de vida como essas pessoas têm. Bem que não sabia nada daquilo, não compreendia nada. E eu fiquei lá é, alguns meses dois meses, e no segundo mês a... teve um acampamento. E ali eu não tinha aceitado Jesus, de forma alguma ainda. Só ia por ir, às vezes ia, às vezes não ia. E numa... e t... me chamava para o acampamento. Eu lembro que eu não tinha condição para ir. Eu não tinha dinheiro. Era... Eu não tinha dinheiro. Me chamavam e tá não vamos para a igreja. Eu era novo na igreja. Eu falei, não, não tenho dinheiro. Não tenho. Eu falei... É, meu pai tava desempregado, eu acho, na época, aí eu falei pra minha mãe, mãe, os jovens estão me chamando pra igreja, posso ir? A Tainá, sabe que a gente não tem condição. Aí eu, tá bom. Aí eu não pedi mais, só pedi uma vez, minha mãe disse não, e eu peguei, e quando minha mãe, aí no final do dia, minha mãe do nada, ela achou dinheiro aqui em casa, ela falou, Tainá, eu achei tanto, vai pra igreja. Minha mãe era católica, mas o bacana é que ela nunca me impediu de buscar Deus em outra religião. E o amor ainda reina aqui em casa, sempre, sempre nos respeitamos, eu achei isso é bacana. E, e eu fui, tive um final de semana maravilhoso. Aí teve um louvor, não lembro qual, mas o pastor novamente, o líder jovem, novamente fez a pergunta, quem quer aceitar Jesus? E eu lembro que eu tava no fundo, eu tava no fundo dos jovens, que eu tinha vergonha, eu era uma pessoa muito tímida na época. Nem tinha teatro, nem nada. Eu tava no fundo, assim, e peguei e olhei pra... fechei os olhos e falei assim, Deus, você sabe que eu sou uma pessoa que precisa de você, mas eu tenho medo de me entregar. Mas se eu me entregar, eu quero ver viver verdadeiramente pra você. Mas eu só te peço uma coisa, tira essa tristeza da minha vida. Tira essa tristeza do meu lar. Tira essa tristeza do meu coração. Me dá apenas um abraço. Eu falei isso em pensamento. Eu nunca esqueço, me dá apenas um abraço, Deus. E no momento, um jovem, do nada, lá no fundo, ele veio em minha direção e me deu um abraço. No momento que eu falei. E foi um abraço tão gostoso, tipo tão sincero, que eu senti como se fosse Deus me abraçando. E eu senti um conforto ali, que eu, eu creio no fundo do meu coração que Deus guiou ele para falar que Deus estava comigo. E naquele momento eu peguei, me ajudei, aceitei a Cristo e Deus vem mudando a minha vida completamente nesse decorrer dos anos, sabe? É, sim, teve altos e baixos, mas Cristo nunca deixou que faltasse o sorriso nos meus lábios. Como ele sempre, como eu creio que ele me permitiu, naquela, que ele me libertou naquele dia, sabe? Ele tirou a tristeza do meu coração, e mudou minha vida, mudou minha família. E eu só tenho a, a agradecer a Deus, por causa que ele me libertou de mim mesmo, sabe?
0: É, e outra pergunta, aqui é. na verdade tem duas agora para fazer, eu vou fazer a primeira que é a parte da, da sua didática, o que que você ensina na sua aula, e o que você tinha comentado para mim em off, vamos colocar assim, <risos> porque os, tem alunos também que são muito tímidos, né? Sim. Então, e como você falou, cada um traz sua história, sua bagagem, enfim. Como, como funciona a sua aula e também como você lida para para que esses alunos possam se soltar e se divertir durante a aula também?
1: Então, é... Eu acredito que toda pessoa, sendo ou não professor, no momento que você for passar algo para alguém, se você não acreditar que aquela pessoa vai aprender, ou que aquela pessoa é capaz de fazer, nem comece. Eu acho que o essencial é você acreditar em quem tá te ouvindo. É acreditar em quem quer aprender algo com você. Sabe? Então, esse eu acho que é um ponto fundamental para qualquer profissão, para qualquer área. É você acreditar que a pessoa é capaz. Diversas vezes. Diversas vezes. Eu já disse. Mas evito muito. Diversas vezes as pessoas já Eu não consigo. Eu sou tímido. Ah, ele não vai conseguir. Ele não pode. Eu simplesmente coloco a mão no ombro da pessoa e falo. Você pode. Você quer fazer. A pessoa sempre fala. Eu quero. Mas eu tenho medo. Então eu falo. Então geralmente eu falo, feche seus olhos e tente. Respire. Eu acho que quando a gente respira, se concentra, não liga para a opinião das pessoas e tenta, simplesmente tenta. Eu não estou falando para você fazer, estou falando para você tentar. Porque fazer, ótimo, maravilhoso, mas só acontece no momento que você tente algo. Então, eu sempre tento incentivar a cada pessoa, a cada criança, a cada adolescente ou jovem, tentar. Porque o momento que ela tenta, ela percebe. Ela mesmo percebe que é capaz. Então, eu creio que é fundamental para qualquer professor, para qualquer pessoa que for passar algo, é você acreditar que a pessoa é capaz. É você incentivar a pessoa perceber que ela é capaz, sim. Eu não, é, Geralmente eu falo para... Porque esse que é o ponto. Teatro na igreja. É diferente de um teatro, de uma ONG ou um teatro de algum lugar. Porque eu tenho que sempre ter Cristo no meio. Cristo sempre tem que ser o nosso centro, a nosso, o nosso objetivo, o nosso foco. Então eu apenas é, busco fazer as pessoas compreender que é pra elas e pra Deus, sabe? E as coisas de Deus você não pode fazer de qualquer jeito. No momento que você é cristão, no momento que você tem Cristo no seu coração, você percebe que você não pode fazer as coisas de qualquer jeito pra Deus sabe se você tem uma família você não vai dar qualquer brinquedo pro seu filho então por que você vai dar qualquer coisa para Deus se você quer se relacionar relacionar com uma mulher ou com um homem você vai dar o melhor você vai querer dar o melhor encontro para aquela pessoa então por que quando você vai encontrar Deus você vai dar qualquer coisa você vai ir de qualquer jeito eu acho que isso foi, isso as pessoas quando nós somos cristãs, nós compreendemos isso enraizado no nosso peito que quando é para Deus, é sincero. Então, ah, então tem respeito. Estou dizendo que não tem, quando não tem. Todos lugares, o teatro é um lugar de respeito, independente da área. Mas o foco cristão é um pouco diferente. Então, eu faço a pessoa acreditar. Eu incentivo ela a acreditar em si mesma. E que o objetivo dela é agradar a Deus. É salvar alguém através de um ponto. Sabe, tem um versículo, acho que diz tudo isso, sabe, é, que vale a pena, ou simplesmente tentar. Deixa eu pegar aqui. Em 1 Coríntios 15, 58 diz assim, Por isso, meus queridos irmãos, sejam firmes e constantes, façam sempre com entusiasmo aquilo que o Senhor quer, porque o esforço que fazem por Ele nunca será inútil. Isso é bacana. Se você faz para Deus, não é inútil. Então, o simples fato de você levantar um pano no teatro, o simples fato de você cantar, é, ou parar, porque teatro não é somente o principal, a gente precisa um do outro, mas um simples ato que você fizer em passo, não é inútil. Isso para sua vida pessoal e isso para Cristo. Porque os, através da tua vida, você é um canal para outras pessoas verem. Porque o teatro é isso. Você é um canal para as pessoas verem uma história. Você vê algo. Você você sente, você é um canal de sentimento para uma pessoa que está vendo ou ouvindo. Imagina isso nas mãos de Deus. Você é um canal para as pessoas conhecerem a Cristo. Você é um canal para as pessoas saberem que há uma esperança. Que há um caminho. Que Ele liberta que Ele salva, que Ele transforma. Não, independente do seu pecado, quem sou eu para te julgar? Só porque o meu pecado é diferente do teu. Então o teatro, ele tem essa essência de trazer o sentimento para fora para as pessoas terem um encontro com Deus ou consigo mesmo.
0: Legal, é... Então, eu ia te perguntar se teve alguma resistência da igreja quando você deu a ideia de ter as aulas de teatro e dessa diferença porque é, quando se fala em aula de teatro para algumas pessoas talvez um pouco mais conservadoras disse é aquele negócio, ah, vai ser... Eu ia falar a palavra um até, mas vai <risos> ser aquela liberal Vai ser liberal, um monte de coisa e tal. Que... que Até pode ter alguns lugares que sejam assim mesmo, mas... Enfim, né, porque aí é estereótipo que se coloca do teatro. Então, se teve alguma resistência da igreja, ou foi bem de boa quando você deu a ideia de fazer.
1: Meu, é, eu acho, bac... eu acho que nunca tive, nunca fui parado. Porque é algo diferente, sabe? É algo que você tá interpretando além, porque na igreja é normal, pregar e cantar, que é louvar, né? Então, o teatro é meio que a... Eu consigo, eu gosto muito de usar louvores no lugar do, também, do, junto com as peças. Então, eu tento sempre juntar. Nenhum pastor, nenhum líder nunca proibiram, sempre gostaram, sempre apoiaram mesmo, sabe? O, o pastor que eu que eu estou na igreja hoje sempre apoiou tudo mais. Ele mesmo, às vezes, faz umas peças com os jovens. Eu costumo sempre trabalhar com os jovens. Eu acho que... É, e essa parte de respeito, essa parte de é, não fazer algo, eu acho que também vai dar nosso discernimento, sabe? Eu sempre tentei ser um cara muito cabeça para essas coisas. É, simplesmente com a, quando eu vou fazer alguma cena com alguma mulher e tudo mais, porque teatro tem essa, a gente se cai no chão e tudo mais, eu sempre tento buscar o respeito do, da roupa, do tudo mais. Não que a igreja fale, a igreja nunca parou e falou, não faça isso. Como, como as pessoas muitas vezes veem a igreja é muito quadrada. Muitas vezes não é o fato de quadrada, mas o fato do respeito que eu tenho que ter com o ser humano, sabe? Eu não vou, eu não vou pedir para um, uma menina é, usar algo que possa parecer ou que ela não se sinta bem. Isso, se sentir bem. Por exemplo, é, essa, eu falo de agora que está muito recente, a última peça. Tinha, eu queria que... É, tinha uma cena que as meninas... Poderiam usar uma roupa atual e, e eu falei, apenas use o que você se sente bem. Eu não vou colocar a regra para roupa. Use o que você se sente bem. Ah, tá bom. Então eu acho que tem muito disso, você se sentir bem vestindo isso. E, por exemplo, eu acho que é isso, a doutrina em si, muitas muitas igrejas têm suas doutrinas como a qual eu frequento, tem uma doutrina, mas eu acho que o teatro em si ele tem o respeito. Não tem, ele, ele é muito, tem muitas pessoas têm preconceito com o teatro, ou têm preconceito com a igreja, mas quando você compreende de fato, vê que não há barreiras. A barreira é apenas para você ter o discernimento para fazer o certo e o errado. Eu acho que a barreira muitas vezes está na cabeça das pessoas que não compreende o assunto.
0: Legal. justamente para encerrar essa entrevista, já agradecendo a sua participação, é, na sua visão, quão importante seria, por exemplo, ter essa parte artística é, como opção na escola? Ter um teatro, ter dança, ter música? O quanto, na sua visão, ajudaria a educação, por exemplo?
1: Cara, seria perfeito. Seria perfeito. Seria maravilhoso se toda a escola pudesse ter isso. Porque. A arte em si, ela desenvolve o ser humano. A arte em si faz o ser humano, ele se autoconhecer. Isso desde a parte de dança, teatro, ou, o canto. Qualquer coisa que mexe com, o nosso, com a nossa criatividade, com o nosso corpo, para se desenvolver, para se conhecer, eu acho fundamental. Imagine quantos jovens teriam muito mais propósitos de vida. Imagina quantos jovens, às vezes, abandonaria, abandonaria certas coisas da esquina para poder buscar um sonho diferente, um incentivo no jovem no esporte, incentivar o jovem a querer ser alguém diferente do que a sociedade diz que ele não pode ser. E, às vezes, ele se descobre através do, através do esporte. O teatro mesmo. O teatro me ajuda no trabalho. Quando é, eu preciso falar quando eu preciso me expressar, quando eu preciso ordenar algo ou simplesmente respeitar o que ordenam para mim, o teatro me, sabe, me ensinou a se pôr. Então, por exemplo, eu não vou chegar numa apresentação na equipe e ficar de cabeça baixa. O teatro me ajudou a levantar a cabeça, olhar nos olhos e demonstrar cada número, demonstrar cada objetivo, demonstrar que a equipe tem que estar unida por um propósito final. Então, é verdade, o teatro ele linka o trabalho onde eu trabalho também é verdade, eu não tinha pensado nisso então, o teatro acredito que ele está em tudo no desenvolvimento humano ah, e se isso tivesse nas escolas nossos jovens seriam mais produtivos nossos jovens buscariam carreiras diferentes nossos jovens seriam mais felizes porque teriam coisas para distrair a mente
0: Legal, é... Novamente, muito obrigado por, por ter aceitado essa entrevista. Apesar de começo a ficar com vergonha e achar que ia falar. <risos> mas eu vou editar, então não tem problema. Tranquilo. É... Enfim, eu achei bem bacana toda essa entrevista. É legal a sua visão, não só do teatro, mas de todas as coisas. Fica esse espaço final. Se você quiser falar qualquer coisa nesse final, fica à vontade.
1: Olha, como o tema é a aula de teatro... Eu só quero dizer que para quem puder ouvir essa mensagem, esse podcast, se descubra, se deixa, se redescobrir. Muitas vezes a gente precisa virar a página de nossas vidas. E a arte e também o, a, o evangelho, ele pode te ajudar, pode ser um caminho. Na parte da arte eu posso dizer que ela, ela vai te ajudar você a seguir, se de redescobrir para você ter novas visões, novos talentos, que muitas vezes está escondido no teu peito, muitos talentos que você tem medo, ou você não simplesmente não conhece. E através, do, e juntando com, com a parte evangélica, ele é o caminho à verdade e à vida. Ninguém chegará ao pai se não for através do filho. Imagina se você se redescobrir com o Cristo te guiando. Que o teatro e Deus... Eu sei que pode trabalhar junto.
0: Legal, novamente, valeu pela entrevista. Essa foi, esse foi mais um Fale com o Mestre, e é isso.